0: Tem bastante gente viajando é, ou em algum tipo de retiro espiritual de carnaval, é, inclusive o Tiago que está lá no sul falando num retiro, então ele pediu que eu substituísse aqui hoje, para quem nunca me viu aqui na frente, meu nome é Josué, eu faço parte da, do grupo de líderes aqui da igreja e é, quero aproveitar esse início para... É, fazer uma indicação aqui para vocês. É, eu sei que chocolate, bolsa, sapato, roupa e uma porção de outras coisas, ninguém precisa indicar para você comprar. Né? São produtos de procura e não de oferta. Mas tem um tipo de produto que é, é crucial na nossa vida cristã, que não é de procura, é de oferta, né? que é livro. Então, dificilmente alguém vai desesperado lá para o Inácio, Inácio, por favor, né? me arranja o um livro tal, né? quase tremendo, assim, né? mas é diferente quando a gente vai para o shopping, né? que você não pode perder aquela liquidação lápis vermelho. Então, eu queria fazer três sugestões de livros que têm a ver com algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui hoje à noite. Uh, o primeiro deles é um livro bem clássico, chamado o Evangelho Maltrapilho. É, de um autor chamado Brennan Manning é, Ele tem uma experiência fantástica com Deus E eu sugeriria que você lesse esse livro Porque é um livro que vai mexer profundamente com a sua vida e o seu relacionamento com Deus O segundo é de um amigo nosso que faz parte até da nossa missão da CEPAL O Alex Dias Ribeiro, foi corredor de Fórmula 1 é, foi diretor de Atletas de Cristo no Brasil há muito tempo, um livro chamado Muito Além de Sucesso e Significado. Então, ele fala ah, sobre as várias etapas da vida e aquilo que a gente entende por sucesso e aquilo que a gente deveria buscar, que é significado. né O prefácio desse livro é do Emerson Fittipaldi, que também é nosso irmão em Cristo. E o terceiro livro, Princípios de Relacionamento com Jesus, que trata desse dia a dia da nossa vida com Deus, é, princípios bem práticos e bem fáceis de você é, implementar na sua vida. Então, é, essas são, são três dicas, tem outros depois, né? aí o Inácio vai estar lá esperando você, se você chegar tremendo lá, pode deixar que ele tem sugestões para você também. E, aproveitando isso, então, eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre esse tema, e, através dele, trazer três palavras que eu queria bater o tempo todo aqui, para você sair com elas bem fixadas daqui, é, que tem a ver com esse nosso relacionamento com Deus e, e essa nossa busca diária de Deus. E, quando a gente pensa nisso, ah, eu quero começar, inicialmente, com uma história bem alegre e cheia de sucesso, Uh, você já vai entender já já de quem é essa história. Essa história é de um homem que se casou com uma mulher lindíssima, né, e eles eram extremamente felizes, todo mundo passava assim na rua e dizia, oh, nossa, né? como eu queria ter casado com uma mulher tão bonita assim, ou estou sonhando com isso, os solteiros, etc. E esse homem, então, gerava inveja na vida ou, para outras pessoas por causa dessa mulher. E aí eles tiveram, obviamente, quatro filhos muito lindos também, e todos eles com muita saúde, muita disposição, inteligentes, etc., de tal forma que as pessoas olhavam para essa família e novamente sentiam aquilo que a gente chama assim, aquela inveja santa, né? Nossa, como eu queria ter uma família assim, né? E por mais que a sua família seja boa, você olha para uma outra melhor, você vê alguma coisa que ainda pode melhorar, etc. E esse homem era um fazendeiro, então ele primeiro decidiu criar ovelhas e a. O rebanho dele só aumentava, era um negócio impressionante, o dos outros não aumentava na proporção do dele, e foi se multiplicando, foi se multiplicando, e os homens de negócios olhavam para ele e ficavam assim, boquiabertos de como é que ele prosperava tanto. E aí ele decidiu entrar num segundo ramo e começou também a criar cavalos. Né? E da mesma forma o rebanho dele começou a se multiplicar, a se multiplicar, e era uma coisa impressionante. E aí ele disse, bom, já que está indo bem, então vamos para um terceiro negócio. Né? E ele entrou, então, no negócio de gado e, de igual forma, só prosperava, só prosperava, a vida dele era fantástica. E ele, com o tempo, falava, vou trocar aquele carrinho velho que a gente tem né, por um carrinho melhor, e aí ele trocou por um carro bem melhor, né? e todo mundo também ficava meio com inveja, né? E a família foi crescendo, os filhos se casaram, etc. E eles davam algumas festas assim muito legais para todos os amigos, etc. E, enfim, havia uma interação muito grande. Problemas de saúde, ninguém nessa família tinha. Né? Todo mundo nem, sabia, nem precisava usar o, o plano médico, etc. Todo mundo com saúde perfeita. Bom... Esse é o fim da história? Não. É mais ou menos a metade. E como todo filme, né, que tem aquela virada na metade, é, essa história também tem uma virada. Ela começa a mudar de uma maneira vertiginosa e é impressionante como as coisas é, viram a essa altura. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que alguns homens maus decidiram roubar aquele homem, e roubaram muito do seu rebanho, ele não conseguia impedir isso, e ah, quando fechava lá a fazenda de um lado, eles roubavam de outro, e foi um desastre, um tormento isso o tempo todo. Para piorar a situação, pouco tempo depois, uma peste começou a matar os animais, e eles arrecadavam assim pilhas de animais e faziam aquelas fogueiras porque a peste era terrível e ele perdeu grande parte dos rebanhos. Bom, para piorar um pouquinho ainda a situação, os filhos e noras dele estavam reunidos um dia numa, numa festa, numa casa, e de repente veio um terremoto e a casa foi abalada e praticamente todos morreram. E aquele homem entrou então num desespero de coração tremendo. Ah, problemas de saúde, eu disse que ele não tinha, mas, de repente, ele começou a ter alguns problemas de saúde e chegou a um ponto tal que ele tinha feridas por todo o corpo e não era qualquer médico ou qualquer plano de saúde que pudesse cuidar dele. A esposa dele ficou tão indignada né, que é, ela sugeriu, e ele começou a fazer isso, raspar as feridas do corpo, porque dava mau cheiro, enfim, era um negócio terrível. E aí ela disse assim, olha, eu acho que é melhor, a sua vida está tá tão ruim, está tão ruim, que é melhor você ir lá para o viaduto do chá e, de repente, se atirar de lá de cima, porque é a melhor coisa que você faz. Já pensou ouvir isso da própria esposa? Bom, essa é a história de um personagem bíblico que vocês conhecem chamado Jó. Ele viveu exatamente isso, traduzindo aí algumas coisas para a linguagem bem de hoje. E, num primeiro momento, a ascensão total parecia que nada iria abalá-lo, nada iria afetar a vida dele, tudo estava perfeito, cada vez melhor, melhor, melhor. E, de repente, Deus coloca algumas provas diante dele, permite que o diabo faça... É, algumas, alguns testes com ele para ver se realmente ele é, tinha um relacionamento com Deus à prova dessa, desses testes. E você pode imaginar, no primeiro momento, que, que Deus masoquista é esse, né? que dá tudo primeiro e depois puxa tudo de volta e faz o homem chegar num um estágio como esse. E quando a gente pensa nesse relacionamento com Deus, eu queria mostrar hoje, não só através desse personagem que eu introduzi aqui, mas através de alguns personagens bem conhecidos da, da Bíblia, é, como é que funciona, num determinado aspecto, esse nosso relacionamento com Deus e essa busca nossa de Deus no dia a dia da nossa vida. Você, provavelmente, nos últimos tempos, anos até você tem visto pela televisão ou uma infinidade de igrejas né é, oferecendo prosperidade oferecendo solução dos problemas de vez em quando você passa aí eu passo por aí vejo lá no poste né é, chega de problemas chega de angústia né nós temos a solução etc e no passado isso talvez era usado muito mais para é, produtos de beleza ou qualquer outra coisa desse tipo, e hoje, infelizmente, é usado por igrejas. E às vezes a gente olha e diz, mas é, será que Deus realmente dá toda essa prosperidade que eles estão falando, ou é, por que, é que a gente vive determinadas circunstâncias, determinadas crises, etc., é, onde é que está Deus nesse momento, o que, é que Ele está fazendo, e, e etc., e quando a gente olha para isso, obviamente surgem algumas perguntas, e eu queria tentar responder algumas delas para vocês hoje, é, com três palavras bem simples, que são essas aqui, promessa, provação e provisão. Quando a gente olha na Bíblia, a gente percebe na vida de diversos personagens esse ciclo, e aí eu quero fazer um parênteses aqui é, para te ajudar a entender uma coisa. Sempre que você ouvir uma doutrina, uma teologia, é, uma igreja oferecendo isso ou aquilo, ou o seu amigo do trabalho dizendo olha, se você fizer tal coisa, se você buscar 2 quilos e 300 gramas de sal grosso, não sei aonde, vai resolver seu problema, etc., você pode basicamente questionar da seguinte forma. É, bom, quantos personagens da Bíblia viveram isso? É, dá para fazer uma prova dos nove com esse valor, com esse princípio, com essa é, teologia que alguém está difundindo, etc.? Dá para passar isso por uma prova dos nove? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente olha na, na Bíblia, é, não existe nenhuma doutrina, nenhuma teologia, nenhum princípio construído em cima de um só versículo, de um, de um só texto ou de um, de um só personagem. E quando isso é feito, a probabilidade de existir um erro muito grande é total. Uh, seria a mesma coisa que você pegar, sei lá, qualquer versículo da Bíblia e selecionar ele ali do contexto total e criar uma doutrina em cima daquilo. Então, você diz assim, bom, Deus fala através da sarsa, então nós vamos começar a orar hoje aqui para aquelas árvores começarem a pegar fogo e Deus falar com a gente. Por quê? Porque lá na Bíblia diz que Deus falou com Moisés através de um arbusto, como aqueles ali, que começou a pegar fogo, mas não queimava. Bom, se está na Bíblia, então tem que acontecer aqui, todo mundo de joelho, vamos começar a orar, e se a gente tiver que ficar três horas de oração para as árvores ali começarem a pegar fogo, né, vamos ficar porque está na Bíblia. É, é como você pegar esse texto totalmente fora do contexto e dizer que todas aquelas árvores têm que queimar porque Deus fala através do arbusto queimando. Não, tem um caso na Bíblia que mostra isso. Mas, quando a gente separa esse caso dos demais, a gente entende que Deus fala, falou com todos os personagens que estão na Bíblia, mas Ele fala de formas diferentes. Então, o princípio geral que é comum a todos eles é Deus fala. Deus falou com Moisés, com uma sarça né, queimando lá na árvore, Deus falou diretamente com Abraão, Deus falou com Neemias através das circunstâncias, Deus falou com os apóstolos através do filho dele, Jesus, Deus falou com Paulo através de uma visão na estrada, e assim vai. Então Deus é criativo. Ele fala sempre, mas ele fala de formas diferentes a cada vez que ele fala. Então, é dessa forma que a gente precisa interpretar a Bíblia. E pensando, então, nisso, foi que eu olhei para vários personagens e vi esse padrão se repete. Dá para criar um princípio aqui, eu nem vou dizer uma teologia, mas dá para criar um princípio de como a gente pode se relacionar com Deus, de como Deus se relaciona com a gente, e de como Deus trabalha na nossa vida, olhando a vida de alguns personagens que passaram exatamente por isso. Primeiro Deus deu para eles uma promessa. Depois Deus provou cada um deles. E depois Deus deu a provisão para cada um deles da promessa dada. É lógico que a gente gostaria de pular da promessa para a provisão direto, né? Mas a parte do meio não tem como pular. Seria, nós estamos num colégio. Seria a mesma coisa que amanhã você chegar aqui matricular seu filho e o pessoal do colégio aqui diz: Olha, parabéns. Parabéns por quê? Porque nós vamos dar o diploma para ele. Ah, não, isso eu sei. Mas ele não vai precisar fazer provas. Nesse colégio aqui não tem provas. Não importa se seu filho aprendeu ou não. Daqui um ano, três anos ou quatro anos, ele vai ganhar um diploma. Então assina já aqui que você está recebendo o diploma. Já está embutido no preço, ele passe ou não. Seria mais ou menos assim. Mas quando a gente olha para esse relacionamento dos homens e mulheres da Bíblia com Deus, a gente percebe que eles passaram por provas como fruto de uma promessa para que pudessem receber a provisão de Deus. Então vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, a gente percebe que Deus constrói a, a fidelidade do nosso relacionamento com Ele através de um relacionamento pessoal. Então, na verdade, quando a gente fala em promessa, provação e provisão, é porque através disso Deus está construindo em cada um de nós, em cada pessoa que quer um relacionamento com Deus, um relacionamento de fidelidade. O que é fidelidade? É aquilo que faz com que eu não desista, não importam as circunstâncias. É por isso que nessa história com a qual eu introduzi o assunto para vocês, de Jó, a gente percebe a fidelidade de Jó com Deus. A esposa dele diz para ele, sobe no viaduto do chá e se atira de lá. Os amigos dele que interagiam com ele em todo o livro de Jó, se você ler, chega uma hora que eles desistem. Eles, eles vão encorajando, 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 chega uma hora que eles dizem assim, é, cara, é o seguinte, olha, desiste, amaldiçoa esse Deus, é, esquece, é, caiu um raio mesmo na sua cabeça, não tem jeito. E Jó diz, não, eu quero me manter fiel. E é interessante que quando você vai para o último capítulo lá de, de Jó, você percebe que to, todas aquelas coisas que ele tinha lá no início, ele recebeu em dobro. Ele teve filhos, ele teve rebanhos, ele teve riqueza. Você vai dizer, mas com aquela dor incrível de ter perdido tudo antes. sim. E não. Sim, porque fica uma cicatriz. Se eu cair um tombo aqui, me machucar, até ficar a casquinha e depois né, desaparecer, vai ficar uma marca. Eu sei que eu não posso andar desse jeito, eu tenho que tomar cuidado com aquilo, porque senão eu caio. Mas, de outro lado, acima de tudo isso, fica o aprendizado. O aprendizado de um relacionamento com Deus, o aprendizado da fidelidade a Deus. E é exatamente aí que se a gente olha, então, para os outros personagens que eu quero introduzir aqui para vocês da Bíblia, a gente vai perceber o mesmo padrão. Então, como é que Deus ensina esse relacionamento de fidelidade para com ele? Primeiro, através de Abraão. Se você puder abrir sua Bíblia em, em Gênesis, capítulo 12. Eu vou citar vários textos, vários personagens, mas dois em especial eu queria que a gente acompanhasse para que você pudesse fixar bem isso. Esse é um texto bastante conhecido, você talvez já tenha ouvido vários sermões sobre ele, já estudou no pequeno grupo, ou numa classe, ou em, enfim, em algum lugar, mas é, eu queria mostrar esse texto para você dessa perspectiva. Ele diz que, Gênesis 12, 1 a 8, diz, O Senhor falou com Abraão... E ele disse, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade, quando saiu de Arã, levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde amou, armou o acampamento, tendo Betel a oeste e aí a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quando a gente olha essa primeira parte da fala de Deus para Abraão, você diz, isso aqui é um cheque em branco assinado, para usar em qualquer lugar, em qualquer circunstância e com qualquer valor. E é mesmo. A promessa de Deus para Abraão é assim, Abraão, você acha que você, aos 75 anos de idade, você já conquistou muita coisa? Você acha que você tem aí sua esposa, seus filhos, seus servos, seus rebanhos, etc., está feliz da vida? Abraão, é, é Senhor, assim, oh, ah, sou muito, muito abençoado. Cê, Isso não é nada, Abraão. Agora é que vai começar a vida para você, aos 75 então a gente vai fazer uma mudança, você vai para outro lugar, e lá você não vai ter só sua família, só, sua fazenda, seus animais, seus servos, etc. Você vai assim, ser uma nação como as estrelas do céu. Você vai ser conhecido por centenas e milhares de anos e eu vou usar você para abençoar outras nações e causar um grande impacto na vida de muita gente. E Abraão talvez não pudesse nem imaginar isso. Então, obviamente, num primeiro momento, talvez na cabeça de Abraão, ele pensasse assim, essa promessa vai ser imediatamente suprida com uma provisão. Sempre que qualquer pessoa faz uma promessa para você, você não imagina que entre a promessa e o recebimento do cheque tem uma aprovação? Ninguém imagina. Desde o garoto que o pai diz para ele, no Natal eu vou te dar uma bicicleta. Ele já começa a sonhar com a bicicleta. Ele nem imagina que no meio pode ter um teste, mas é se você tirar boas notas. Não, está fora de cogitação, mesmo que o pai tenha dito isso, ele não ouve essa parte. Ele já pula logo para a bicicleta que ele vai receber. Se você é adolescente ou jovem, seus pais dizem, vou te dar uma viagem de presente para o exterior. Mas ele também diz, se você concluiu o curso da faculdade ou do colégio e tal, mas você não ouve essa parte, você já pula você já começa a sonhar, acho que eu vou para Disney, acho que eu vou para algum lugar assim fantástico, etc. E mesmo nós, adultos, também temos o mesmo raciocínio. Deus diz, eu vou te abençoar. Agora caí na graça de Deus. E aí Deus fala, se você me obedecer, mas essa parte a gente pula e diz, Senhor, quando é que é que o senhor vai me dar aquilo que o senhor prometeu. Provavelmente não tenha sido diferente com Abraão. E aí a gente percebe que quando Deus fala com Abraão, a fixação na mente dele é na promessa e na provisão. Mas, na verdade, quando Deus dá a sua promessa, ele olha para Abraão e diz, mas Abraão, nós temos uns negocinhos para acertar na sua vida antes de eu te entregar a promessa. Antes de, antes de eu te entregar o prometido Abraão nem imaginava isso e aí Deus precisa então trabalhar na, no caráter de Abraão por 25 anos Deus promete um filho para ele que vai ser o sucessor dessa linha prometida por Deus de descendentes aos 75 anos de idade e esse filho só nasce quando Abraão tem 100 anos de idade você diz, mas o que, que tem na vida de um homem de 75 anos de idade para ser tratado ainda? Pois é. Por aí dá para vocês verem como a gente é ruim mesmo. O Ari Veloso sempre dizia, ah, vocês olham para mim aqui bonitinho pregando, eu sou podre. Por aí dá para a gente ver o quanto Deus precisa trabalhar no nosso caráter, na nossa integridade, na nossa fidelidade, no nosso relacionamento com Ele. Que se Abraão, que era Abraão, escolhido de Deus para ser o, o, vamos dizer assim, o chefe do povo que ele queria criar, precisou 25 anos. Imagina eu e você, nós, talvez Deus precise uns 50 anos ou mais para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, para entregar o prometido. Por quê? Porque senão a gente vai estragar tudo, a gente vai pôr tudo a perder. Eu falei já sobre isso aqui uma vez, acho que um, um ou dois anos atrás, sobre a trajetória de José. E é a mesma coisa, você olha para José que é aos 17 anos de idade tem um sonho, e esse sonho só vai começar a acontecer quando ele tinha 30 anos de idade, porque senão ele ia pôr tudo a perder aos 17, porque era simplesmente filhinho de papai. E você diz, mas José sofreu tanto, foi até parar na prisão. Sim, foi. Para quê? Para ser provado e poder receber a provisão. Então, quando a gente olha na vida de Abraão, a gente percebe que Deus deu o Filho Prometido, sim, deu, mas só depois de 25 anos de... Então, um amigo meu que diz assim, lixa. Sabe, Deus lixando a nossa vida, assim porque tem um, um pedaço aqui para tirar, tem uma outra coisa pontuda ali, até ficar lisinho e dizer, agora está chegando perto. Abraão e Sara precisaram de 25 anos, e ainda quando faltava um ano, no 24 o ano, quando o anjo aparece para Sara e diz, Sara, eu sei que você está bem velhinha já, com quase 90 anos, mas o ano que vem você vai engravidar. O que, que Sara faz? Quase! Que que é isso? Imagina um anjo, assim um anjo mesmo, sabe? Anjo do jeito que você imagina, assim com asa grandão, pequeno, do jeito que você quiser, na sua frente, flutuando e dizendo: Olha, eu vou te agraciar com um filho. E você dá uma baita gargalhada diante do anjo que foi mandado por Deus, ainda não estava pronto, precisava mais um pouco de lixo para daí poder receber a provisão. E essa é a forma que Deus trabalha, então, a nossa fidelidade para sermos dignos de recebermos a provisão. Então, olhando para Abraão, queria colocar uma primeira pergunta para você. De que forma Deus tem chamado você para se relacionar com Ele? Porque perceba que, além da promessa que Deus deu a Abraão, Ele deu um chamado. Agora você sai da sua terra e me siga, para eu poder trabalhar a sua vida. E às vezes a gente quer simplesmente receber o prometido sem seguir Deus, sem ouvir aquilo que Deus está dizendo, e sem atender o chamado de Deus para andar com Ele. Um segundo personagem nos ensina uma outra coisa. Esse personagem é exatamente Moisés. Através de Moisés a gente vê novamente o mesmo padrão. Promessa, provação, provisão. E em Moisés a gente percebe que Deus trabalha, ou através de Moisés a gente percebe que Deus trabalha em nós diversas áreas para construir essa fidelidade nossa para com Ele. Por quê? Porque, diferentemente do que proclamam alguns hoje, especialmente é, é, divulgando bastante a prosperidade, se você fizer isso, se você der uma oferta, se você vier na nossa igreja... É lógico que Deus quer suprir as suas necessidades, mas Deus está muito mais interessado na sua fidelidade. Em construir a sua fidelidade. Porque se simplesmente Deus suprir a sua necessidade ou a minha, o que, que vai acontecer? A gente diz, obrigado, Deus. E a gente sai correndo outra vez, fazendo um monte de besteira, e na hora que alguma coisa der errada, a gente volta e diz, Deus, olha o que aconteceu. A gente só corre para Deus quando a gente precisa provisão e não relacionamento. Eu me lembro, alguns anos atrás, que a gente morava em Vitória e um dia uma jovem da igreja chegou para mim, depois de um culto, e disse "Pastor, eu estou num, num aperto financeiro danado, olha, o negócio está feio, mas feio, você não faz ideia, eu estou com um monte de dívida e gente doente lá em casa, é mais isso, e mais aquilo, etc., e eu disse, então, você tem orado, tem pedido né, para Deus te ajudar nisso? Eu, sim, eu tenho, já. Aí eu já sabia o que tinha por trás. Né? Disse, e, assim, então, aí quando fala então, pronto, né? Agora o caldo já entornou mesmo. Né? Disse, então, sabe o que é? Lá no trabalho tem um pessoal fazendo uma rifa, e é um relógio que custa não sei quanto e tal, e a rifa é 10 reais, e o pessoal não para de insistir comigo, e dizendo que eu vou ganhar, e é o que eu estou achando que isso é resposta de oração e tal. Hum, interessante. Rifa, tá, 10 reais, né? e o valor do relógio é o valor da sua dívida. é bom, você veio me perguntar para ouvir o que você quer ouvir, ou talvez alguma coisa que você não queira ouvir, né? Daí ela. Fez assim, não, pode falar. Eu disse, bom, vamos supor que você jogue aí, jogue não, compre lá o papel da rifa, né? não, não é estou nem, nem analisando se a rifa é certa ou errada, a questão é outra aqui. Né? Vamos dizer que você compre lá o papel da rifa e ganhe. Na próxima dificuldade financeira que você tiver, para quem que você vai recorrer? É para outra rifa. sim então... Deu para você entender a questão aqui? Percebe que, na verdade, Deus não quer resolver um problema e provisionar alguma coisa para nós simplesmente para que a gente fique alegre de: diga opa, Deus me ama, Deus resolveu o meu problema de saúde ou me ajudou a passar no vestibular, ou me ajudou na prova ou me ajudou a conseguir um emprego, etc. Porque isso são coisas meramente pontuais. O que Deus está trabalhando como provação entre a promessa e a provisão é a nossa fidelidade para com Ele. É saber se nós seremos fiéis tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, como foi o caso de Jó. É saber se na hora que tem a rifa ou a loteria de 30 milhões ou qualquer outra coisa, em quem que eu vou confiar mais? Então, na verdade, quando a gente olha para o caso de Moisés, a gente percebe isso. Teria várias situações, mas eu vou abordar só uma delas aqui, não vou ler o texto, se você quiser anotar depois para você checar, está em Êxodo 2, 23 a 25. É interessante observar, no caso de Moisés, que quando Moisés e, as, e o povo que ele ia libertar ainda nem imaginavam o que ia acontecer, Deus já estava trabalhando. Como? Como? Bom, primeiro Deus ouviu a oração do povo que estava no Egito. Vocês lembram o pessoal lá, escravo no Egito, fazendo tijolo, etc., e sofrendo, e sofrendo, e aí eles começam a levantar um clamor, dizendo, Deus, liberta a gente daqui, o Senhor trouxe a gente para cá para não morrer de fome há né? trocentos anos atrás, e agora nós estamos aqui mo morrendo, não de fome, mas de, de tanto trabalhar, sendo escravos, etc. E... O pessoal orava, olhava para o céu, não via nenhum sinal, dizia, ah, Deus não ouviu. Deus, na verdade, já estava trabalhando. Ele estava respondendo a oração daquelas pessoas, preparando Moisés para libertá-las. Então, quando a gente olha um pouco mais à frente, a gente percebe que Deus preparou Moisés por 80 anos. Primeiro, 40 anos no Egito e depois 40 anos no deserto para ser o que? O libertador do povo. E aí você entende um pouquinho melhor aquela, aquele primeiro princípio de que quando ninguém imaginava que Deus estava trabalhando, Deus já estava trabalhando. E a mesma coisa se aplica a cada um de nós. Se Deus fez uma promessa para você ou se Deus tem promessas para você, independentemente de você estar tá enxergando a ação de Deus, Ele está trabalhando. Você dorme e acorda e não se preocupa com nada, mas Deus continua trabalhando, Deus continua agindo, Deus continua preparando aquilo que ele tem para você. Mas ele também continua preparando aquilo em que ele vai te testar para depois te dar a provisão. Então aquele povo no deserto, no, no, no Egito, melhor dizendo, não desistiu, eles faziam tijolos todo dia e clamavam todos os dias e Deus, como que, estava dizendo assim, aguenta mais um pouquinho aí que a provisão está chegando. Eu tenho uma promessa para vocês que eu fiz lá em Abraão. Eu não esqueci dessa promessa. Vocês são o povo escolhido, prometido, etc. Vocês não vão morrer aí. Enquanto isso, Deus estava trabalhando com Moisés para ele vir e ser o libertador. Então tanto no lado de Moisés quanto no lado do povo havia uma promessa lá feita em Abraão, havia um momento de provação e depois isso se tornou improvisão quando Deus traz Moisés, liberta o povo do Egito, leva eles para o deserto e depois para a terra prometida. Percebe que daí dá para a gente perguntar uma outra coisa. De que forma Deus está trabalhando na sua vida para construir essa fidelidade sua para com ele e você talvez ainda não tenha percebido. É basicamente um problema de cegueira nosso esse. Porque, como eu disse, Deus está trabalhando sempre. Deus não para de trabalhar, Deus não dorme. Deus está trabalhando sempre. A questão é se eu estou enxergando. Então, primeiro, se eu estou ouvindo o convite de Deus para receber a promessa e chegar na provisão; segundo, se eu estou pedindo para Deus, Senhor, abra os meus olhos para enxergar o que é que o Senhor está fazendo. Aquele povo no Egito só enxergou o que Deus estava fazendo quando, finalmente, Moisés chegou, eles foram libertados e caminharam para a provisão. Além disso, a gente percebe o mesmo padrão num outro personagem, que é Davi. Não se preocupe que eu não vou personagem por personagem de todos os livros do Velho Testamento até chegar ao Apocalipse. Tá? São só uns, uns quatro ou cinco aqui. Mas o outro personagem é Davi. A gente percebe a construção da fidelidade de Deus e de Davi para com Deus através de um convite. Um convite que surge através de uma promessa mesmo antes de Davi entender que era Deus que estava agindo ali. Então é interessante observar que no texto de 1 Samuel 16, Samuel é chamado por Deus para escolher o futuro rei de Israel. E aí ele vai lá na casa de Jessé e diz, Jessé, olha, é o seguinte, o rei vai sair daqui, eu não sei quem é, você tem quantos filhos? Ah, eu tenho uma meia dúzia aí, seis ou sete mais ou menos e tal. E Então chama eles lá. Aí, obviamente, naquela época, os pais colocavam os primogênitos na frente, não interessa se esse aqui é mais bonito, tem mais inteligente, não, é, é por direito aqui a ordem hierárquica de nascimento. Né? E aí, olha o primeiro, não, não é esse, Deus não falou comigo. Olha o segundo, olha o terceiro, assim, vai até chegar no penúltimo. E Davi estava lá, escondidinho, em algum lugar... Aí Samuel diz, não, não está não, não aqui não, Deus não falou comigo, não confirmou. Tem mais algum? É, tem um ruivinho aí, perdido aí. Tá? O cara fica só lá no meio das ovelhas, tocando harpa e tal. E chama ele lá. Quando ele chega, Samuel diz, é esse. E Deus confirma, unja esse rapaz, porque ele vai ser rei. Agora, isso aconteceu muitos anos antes dele se tornar rei. Promessa. Isso significaria que logo em seguida viria a provisão e ele se tornaria rei? Não. Passaram-se muitos anos para que Davi se tornasse rei. E é interessante que Deus convida Davi quando ninguém o tinha visto. Deus dá uma promessa para Davi quando ninguém imaginava que essa promessa pudesse existir. Eu me lembro que alguns anos atrás, um rapaz que trabalhava com a gente num, num ministério, teve uma dificuldade, ele deu umas pisadas de bola e precisou sair daquele lugar, ir para um outro, e ele ficou um tempo fora de... Ele era pastor, ficou fora do, do ambiente de igreja, de ministério, e um dia ele, me, ele encontrou comigo e disse, "José, eu sinto tanta falta disso, eu queria voltar, a minha vida está assim, no processo final de recuperação, mas agora eu estou indo morar lá não sei aonde, numa cidade, pequena cidade do interior, no meio do, de Goiás, e eu não sei como é que as pessoas vão me achar. E a única coisa que me veio na mente aquela hora para falar para ele foi o seguinte, não se preocupe, porque Deus tem na lista telefônica celestial seu telefone, seu e-mail, seu endereço, seu WhatsApp, seu Facebook, tem tudo. Ele vai te achar na hora que ele precisar te achar. E eu me lembro que alguns anos depois ele se tornou novamente pastor, etc., está muito bem. E aí ele me lembrou dessa conversa. Ele disse: No dia que eu menos esperava, bateu alguém lá em casa e disse: Escuta, você é fulano? É. Então eu tenho um recado de ciclano para você. Ele está dizendo que quer conversar com você e gostaria de ter você como pastor lá na equipe dele. E ele disse: Uau! Deus me achou. Sim, Deus sempre vai achar você como achou Davi, e fez uma promessa para ele que se cumpriria muito tempo depois. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que ali naquele momento, Deus já dá o sinal da promessa, Deus unge Davi né, para ser futuro rei, e aí Deus o faz depois um homem segundo o coração dele. Mas novamente, bem à frente, quando Davi se torna rei, acontecem alguns Probleminhas, na verdade, problemões, e novamente, segue esse mesmo processo na vida de Davi. Deus diz para ele: Davi, eu te escolhi para ser rei, tem uma promessa minha sobre a sua vida, você vai ser um homem segundo o meu coração. Mas como é que você transa com a mulher do vizinho? Como é que você manda matar o marido dela depois? Como é que eu falei para você que não era para fazer o censo esse ano e você vai lá e manda contar a todo mundo? E aí é interessante que, num desses episódios de Davi, da conversa dele com Deus, Deus manda um profeta dizer mais ou menos o seguinte para Davi. É, você continua sendo o meu escolhido. A minha promessa continua sobre você. Eu vou te dar a provisão e você vai ser o melhor rei de Israel conhecido na história. Mas por causa desses probleminhas que você tem aí, dessas pisadas de bola, é, eu vou te dar três opções para você escolher. Três anos de fome, três meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias da espada do Senhor, isso é, três dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como eu devo responder a essas três opções. Provação. Você pode imaginar fazer uma escolha entre essas três opções? Três anos de fome, três meses fugindo dos inimigos ou três dias debaixo da espada do Senhor. Aí Davi responde, é grande a minha angústia, mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia. E, a misericó e, e não existe misericórdia nas mãos dos homens. Antes de chegar na provisão, Davi é lapidado. Davi passa pela aprovação. E depois de passar pela aprovação, novamente a graça de Deus cai sobre ele e ele conclui o tempo dele de uma maneira incrível e dá, uh, passa o bastão para o seu filho. E Davi é conhecido em todos os lugares do mundo e pela nação de Israel como o melhor rei que a nação teve. E a Bíblia registra sobre Davi uma expressão que não registra para mais ninguém. Na Bíblia existem várias... É, vários homens e mulheres que a Bíblia registra a seguinte expressão, fulano, vírgula, homem de Deus, fulana, vírgula, mulher de Deus. Mas quando chega em Davi, diz, Davi, homem segundo o coração de Deus. Ninguém ganhou esse prêmio. Mas pecador, como nós, adúltero, assassino, desobediente mas ele entende a fidelidade, ele cai diante de Deus e pede perdão, e Deus diz, tá bom, eu te perdoo, mas tem algumas consequências, então você tem que escolher aqui dentre essas três opções qual consequência você quer sobre a sua vida, porque isso vai te lixar um pouquinho mais e aperfeiçoar um pouquinho mais a sua fidelidade para comigo. Então, percebam que, ao mesmo tempo, Deus deu forças para Davi enfrentar tudo isso, desde o gigante que ele enfrentou lá atrás, até para corrigir o seu caminho e ser incluído na história. E quando a gente olha para isso, a gente percebe uma outra pergunta. Para que Deus tem convidado você? Porque ele tem promessas para você, para todos nós. Deus não criou a gente simplesmente para a gente passar por esse mundo. E ao passarmos por aqui, Ele quer cumprir as Suas promessas através da nossa vida. E quer provisionar a nossa vida de tudo o que Ele puder para que a gente cumpra a nossa, o nosso propósito. Mas Ele quer também lapidar a nossa vida para que a gente seja bem melhor e muito mais fiel a Ele. Bom, tem mais uma coisinha que a gente percebe num outro personagem, que é Pedro. Com Pedro a gente aprende o mesmo padrão, promessa, aprovação, provisão. E a gente aprende que Deus fala na promessa e ele lembra da promessa durante a aprovação e durante a provisão para lembrar que é ele mesmo que está fazendo tudo isso. É interessante, essa, a história de Pedro, eu vou passar bem rápido aqui, mas em Atos 10 tem um episódio bastante interessante sobre Pedro, que mostra que, ele, que ele, ele entendeu a promessa de Deus, que era a igreja. Esse texto que eu li logo no início aqui do culto, falando sobre a igreja primitiva, é logo após um sermão que Pedro prega, e três mil pessoas se convertem. Então ele entende que Deus tinha uma promessa de usar ele e os e apóstolos para implementar aquela igreja que estava começando, e ele sai por todo lado, etc. Mas chega um momento que as suas limitações o travam. E parece que interfere no relacionamento dele com Deus. E ele começa a querer simplesmente pregar para os judeus e não para os gentios. Então Pedro, naquela visão, entende que Deus não estava prometendo uma igreja simplesmente para judeus. A promessa que Deus tinha dado lá em Abraão era também para alcançar os gentios. E aí Deus então leva Pedro para um lugar onde estava cheio de gentios e mostra para ele, Pedro, a igreja não é só um clube do bolinha para judeus, ela também é para os gentios, para japonês, para brasileiro, para russo, para todo mundo. E aí é interessante que nesse momento essa é a lixa de Deus na vida de Pedro, porque Pedro tinha entendido a promessa de um jeito. E se Deus deixasse que Pedro implementasse a promessa dele simplesmente do jeito que ele tinha entendido, a igreja não ia ser nada disso que é hoje. A provisão de Deus em salvar o mundo seria comprometida pela visão de Pedro. Então, novamente, Deus prova Pedro, e aí Deus usa Pedro para atuar com os judeus, mas abre a sua mente para levar a igreja também para os gentios, e usa Pedro para a conversão de milhares de pessoas. E a provisão de Deus de salvar o povo, tanto os judeus como os gentios, é alcançada por causa da aprovação na vida de Pedro e da aprovação que Pedro tem durante a aprovação. E percebe que com isso Deus atinge vários objetivos. Nesse caso, Deus levou o evangelho para os gentios, Deus ampliou a visão de Pedro e Deus causou um tremendo impacto na vida da igreja. A aprovação não é simplesmente um jeito divertido ou um jeito de Deus se divertir com a gente. Ah, eu vou fazer cosquinha nele agora para ver como é que ele reage. Ah, eu vou apertar ele agora para ver como é que ele reage. Ah, eu vou colocar ela na parede para ver como é que ela reage. Não. Toda aprovação na sua vida atinge um propósito com você e com talvez dezenas, centenas de pessoas que estão ao seu redor sendo impactadas com aquilo. Então daí surge uma pergunta. Como é que Deus tem falado com você? E o que é que tem ficado claro sobre a forma que Deus tem trabalhado na sua vida através da provação? Bom, o penúltimo personagem é Paulo, que também tem o mesmo padrão, promessa, provação e provisão. E quando a gente olha em Atos 9, é aquele texto da conversão de Saulo, que ele está indo lá para Damasco, uma luz aparece, é, ele ele cai no chão, ele fica cego durante alguns dias, e aí é, ele recobra a visão e ele se torna um servo de Deus e ele começa a espalhar o Evangelho e ele se torna o maior missionário que a gente teve. Ele escreveu dois terços do Novo Testamento. Mas quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que o encontro dele com Deus foi muito maior do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Por quê? Porque eu imagino que se Paulo vivesse hoje, é, a situação seria mais ou menos assim. Ah, talvez a igreja estivesse reunida pedindo para Deus jogar um raio em cima da cabeça dele, porque ele estava perseguindo cristãos, levando gente para a prisão, arrancando gente de casa pelos cabelos. E aí Deus diz, não, melhor, vamos fazer o seguinte, ele vai se converter e semana que vem ele vai estar tá indo culto com vocês. E eu preciso de alguém que discipule ele. Foi dessa forma que Deus levou Paulo à conversão. E essa era a promessa. Logo que Paulo se converte, Deus dá uma promessa. Eu vou usar a sua vida como um vaso para abençoar a vida de milhares de pessoas. Mas se Deus tivesse dito naquele momento que haveria provações, talvez Paulo tivesse desistido. Se naquele momento Deus tivesse dito, Paulo, mas é o seguinte, ó, você vai ser o cara. No ano 2016, ainda vão estar tá falando de vocês e de você ainda vai embora esse negócio. Mas ó, vai ter umas cinco ou seis sessões de chicotada, 40 chicotadas nas costas, vai ter naufrágio, uma cobra vai te morder, você vai ser apedrejado umas duas ou três vezes, você vai ter que fugir. Ah, não, senhor, obrigado. Pula essa parte. Dá para a gente ir logo para a provisão aí? Percebe que com qualquer um de nós, o padrão é o mesmo. E a resposta de Paulo foi uma resposta de fé, como foi a de Abraão, como foi a de Jó, como foi a de Moisés, como foi a de Davi e de tantos outros. Por quê? Porque não era possível ficar sem agir essa é uma das coisas mais interessantes que me chama mais atenção em todos esses casos quando Deus chega para você e diz, eu tenho uma promessa para executar através da sua vida só se você for uma múmia para ficar parado assim dizer, não, tô não, não estou interessado não dá para ficar sem reação Abraão reagiu, Davi reagiu, Paulo reagiu, todos os homens e mulheres da Bíblia reagiram à promessa de Deus, mesmo sabendo que haveriam provações, mesmo sabendo que haveriam dificuldades, porque eles sabiam que, depois da provação, viria a provisão. Eu me lembro que um dia um, uma irmã chegou para mim, quando a gente morava em São Paulo, lá na igreja do Morumbi, e disse, pastor, mesma história, né? a situação está difícil, isso e aquilo, e falou, e vai, e, né? Aí, no final, eu fico esperando assim, aquela palavra, né? De <risos> me dá alguma luz. Aí, às vezes, eu, quando a pessoa estava falando, eu estava assim orando, né? Assim, o que, que eu falo para essa pessoa, né? Para eu não falar besteira, não falar coisa só que das minhas minhocas e tal. E Deus deu um insight ali na hora, eu disse, mano, seguinte, é, quando o diabo caiu, é, quantos anjos caíram com ele? Ah, pastor, não sei, mas, mas a Bíblia fala na proporção lá era quantos? Ah, um terço. Está, então ficaram dois terços. Né? É. -se, então, irmão, se tem um anjo para derrotar você, lembra que tem dois para defender. A proporção é sempre essa. Começa a olhar para algumas coisas boas que Deus está fazendo na sua vida. Isso não vai resolver todos os seus problemas. Mas vai te lembrar que a pro a promessa e a provisão sempre são em dobro a aprovação. Pode ser de Deus ou pode ser o diabo te atazanando a vida. Com Jó foi assim, com todos os outros personagens foi assim. E quando a gente olha para Paulo não é diferente. Deus usou Paulo para causar um tremendo impacto e a sua Pregação se estendeu por centenas de anos e se estende até hoje através daquilo que ele escreveu. E quanta gente foi abençoada pela vida de Paulo pelas mínimas coisas que ele sofreu. Bom, para concluir, então, não podia deixar de fora Jesus. E o que a gente aprende é que Jesus ajustou a sua fidelidade a Deus, apesar de ele ser Deus, porque ele teve que ajustar a sua fidelidade como homem. E a fidelidade requer até de Jesus ajustes. E eu queria, só para relembrar, ler esse último texto, que é de Filipenses 2, que diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, à mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Percebam que esse texto também clássico, mostra basicamente a mesma coisa. Deus fez uma promessa, para Jesus e através de Jesus. Ele prometeu para todos nós, através de Jesus, que quando ele olhasse para nós, ele não ia jogar um raio na nossa cabeça, porque o sangue de Jesus foi derramado e caiu sobre nós e salvou a nossa vida. Então, se Deus olha para mim sem olhar para Jesus, ele diz, vou jogar um raio na sua cabeça. Mas quando ele olha para mim e ele vê o sangue de Jesus ali, ele diz, não vou mais jogar o um raio na sua cabeça, vou derramar minha graça sobre você. É assim que Deus nos vê e cumpre a maior promessa dele sobre nós. Mas Deus também prometeu para Jesus que todos aqueles que ele desse a ele, nenhum deles se perderia. Mas Jesus teve que vir e descer como homem, viver como qualquer um de nós, apesar dele não ter deixado de ser Deus, sofrer todas as dores e depois morrer e ressuscitar teve uma provação incrível sobre Jesus, a ponto de, antes de ser crucificado, ele fazer aquela oração onde ele escorria gotas de sangue e dizer para Deus, para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim essa provação porque eu não estou suportando o peso do pecado da humanidade. Mas não, faça, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí Deus diz, vai ser assim. E aí ele morre, ele ressuscita e vem então a nossa provisão através da cruz. Perceba que Jesus abriu mão do trono para nos salvar. Além disso, ele esvaziou-se a si mesmo, ele deixou o trono e tudo aquilo que ele podia fazer para simplesmente cumprir a promessa de Deus. Ele humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz, que era a mais horrenda que existia na época. E isso fez com que ele cumprisse, então, a promessa, mas não sem provação. Então, se o próprio Filho de Deus, para cumprir a promessa, teve que vencer as provações, eu tenho uma boa notícia para vocês. Com a gente vai ser a mesma coisa. E quando a gente pensa nisso, então, surge a pergunta, em que você precisa obedecer a Deus para ser fiel, experimentar a promessa dEle e receber a provisão? Sabe por quê? Porque quando a gente olha para essas três coisas, a gente percebe o seguinte, quando eu ando na promessa de Deus, eu não sei qual é o caminho, mas eu conheço o destino final. E Deus é o GPS. Eu não sei se o seu GPS faz isso, mas o meu não faz. Quando eu erro a rua, ele não vira para mim e diz assim, seu burro, seu ignorante, outra vez você errou, volta lá. Ele simplesmente diz, reprogramando, e com a mesma voz ele diz... Vire à esquerda, depois vire à direita para voltar no caminho. É assim que Deus faz com a gente, porque Ele tem uma promessa para nós. Não importa se a gente acertou ou errou o caminho, Ele sempre está corrigindo a rota para cumprir a promessa dEle. De outro lado, quando ao longo do caminho houverem provas, dificuldades, lutas, lembre-se do seguinte, é a experiência com Deus que vai construir essa fidelidade sua para com Ele. E é isso que vai fazer com que a provisão maior não seja a conquista. Conseguir entrar na faculdade, conseguir casar, conseguir ter filhos, conseguir um novo emprego, conseguir um novo negócio. Isso é detalhe. Porque o aprendizado da fidelidade supera em muito a recompensa. Essa é a provisão de Deus para nós. Essa foi a maior provisão que Jó, recebe, que Ló recebeu, desculpa, que Jó recebeu na vida dele. Então, será que você está conseguindo enxergar o todo da promessa? Quanto de fidelidade Deus já construiu na sua vida? E será que a provisão para você ainda é a coisa mais importante? Ou é crescer na graça de Deus, na fidelidade para com Ele? Se você entender e crescer na fidelidade para com Deus, ah, o dinheiro, ah, os negócios, os estudos e essas coisas menores, elas virão. Porque Jesus diz, qual é o pai que não, quando o filho pede pão, daria pedra para ele? Quanto mais vocês que são amados por Deus, criados por ele e aqueles que ele quer restaurar a sua imagem e semelhança, ele, daria, ele não daria para vocês muito mais do que isso. Por isso que Deus não está interessado simplesmente em prover as coisas que você precisa, mas prover a sua fidelidade para com Ele, para que Ele possa cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Vamos orar? Senhor... Obrigado, porque ao longo da história, ao longo da tua palavra e da vida de homens e mulheres que andaram com o Senhor e que, mesmo em meio a lutas, aprovações, tiveram a sua fé testada, alguns no limite. Em todos os casos, o Senhor esteve presente, o tempo todo, mesmo que eles ou elas não vissem. Em todos os casos, o Senhor os abençoou, os acompanhou. Em todos os casos, o Senhor cumpriu a tua promessa e fez com que eles fossem vitoriosos e que tivessem a provisão do Senhor ao final de tudo. Mesmo Jó tendo passado todas aquelas provações, teve um final de história feliz com o Senhor. E eu sei que será o mesmo, com cada um de nós aqui, se andarmos baseados na Tua promessa, se estivermos dispostos a lutar e a vencer cada aprovação com as forças que o Senhor dá, e se a provisão para nós for o crescimento do nosso relacionamento e da nossa fidelidade com o Senhor. Então, Pai, continua trabalhando na nossa vida, Continua cumprindo a Tua promessa nas nossas vidas. Continua nos dando forças para vencermos todas as provações. E continua nos dando a provisão do Senhor, que é o amor e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, porque até mesmo Jesus nos deu esse mesmo exemplo de cumprir uma promessa, de superar provações e de ser a provisão para a nossa vida eterna. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra e ajuda-nos a crescer nesse compromisso de fidelidade com o Senhor. Essa é a nossa oração e nós Te agradecemos porque todos esses homens e mulheres da Tua Palavra foram vencedores, mais do que vencedores. E eu sei que é isso que o Senhor também tem para nós. Então torna-nos vencedores e fiéis ao Senhor e à Tua Palavra ao longo de toda a nossa vida. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração, e é por isso que nós oramos, em nome de Jesus.